0: סיפור אמיתי, בעשרה ימים האחרונים אני סובל מתחושת ורטיגו. הגעתי עד לחדר מיון עם סחרחורות והקאות כשהעולם רוקד סביבי ואני לגמרי לא בפוקוס. אבל אתמול באצטדיון, אחרי השער של אבו פאני, שהיה הכי בפוקוס שיש, הייתי מסוחרר מהניצחון ורקדתי באמת על העננים. אבו פאני, הולך על ביטב! ערב טוב, פרק 298 של נובחים בירוק. אתם מוזמנים להירשם ברשתות החברתיות לנובחים בירוק בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסכתים. תעשו סאבסקרייב ותהיו ראשונים לקבל את כל הפרקים שלנו. נשמח אם תדרכו אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט או פייסבוק, ואיתנו הערב נאמר שלום שלום לאופק לא ספורט 5, מה שלומך? היי
1: hey, יאללה ערב טוב, מה שלומכם?
0: מצוין, ממרומי העננים שעוד לא נחתנו מהם. היי מתן, ערב משל טוב, מה שלומך? מצוין, הרבה יותר טוב מאשר קודם, ונגיד שלום גם ליונתן אברהם, ותודה שהוא נותן לנו כרגיל את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני עמית פרלה, נצא לדרך עם הנביכות. אופק. אתה עם זכות הנביכה הראשונה.
1: איזה כבוד, uh, תודה. אז אני אנבח uh, משהו שלא קשור לכדורגל. Uh, צייצתי זה בטוויטר, אתמול uh, פחות או יותר שעה ורבע, שעה וחצי לפני המשחק, שתינו בירה והיינו ביום יום הרגיל שלנו, uh, בבורגר, ואחד החברים הטובים שלנו התעלף, זה קרה out of nowhere ובלי שום uh, דרך לדעת או לנחש או לנבש שזה עומד לקרות, ומאותו רגע נכנסנו לאיזשהו סרט של, uh, של כמה שעות. Uh, שבסופו eh, הגענו למיון ואת המשחק ראינו קצת מהטלפונים במיון של רמב״ם וקצת eh, בחוץ ביעקב קבאב eh, אבל לחלוטין חוויה שמשנה eh, את כל מה שאתה יכול לדמיין או את כל מה שאתם יכולים לדמיין כשאתם באים למשחק כדורגל אז eh, שלוש eh, נקודות eh, עיקריות מה, מהאירוע שהייתי שמח שאנשים eh, יקשיבו ייקחו לתשומת ליבם או יגידו שאני לא רלוונטי זו גם אופציה אחת זה שבאמת צריך לקחת הכל בפרופורציה וזה כדורגל זה חשוב וזה חשוב מאוד וזה חשוב מאוד 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 תשימו לב שאם אתם לא מרגישים טוב תגידו לחברים שלכם כי יכול להיות שמשהו כזה אולי עשוי היה להימנע שתיים זה שכל אחד מאיתנו כל אחת מאיתנו צריכים ללמוד עזרה ראשונה, לפחות ברמה הכי בסיסית. אתמול זה, זה באמת הציב את הסיטואציה, אני הרמתי את הרגליים של החבר, מישהו תפס אותו את הפה, הגיע חובש. אני אה, לא רוצה לדמיין מה היה קורה אם היינו שם במצב שאף אחד לא יודע מה לעשות, ו- ואין אה, מישהו שמסוגל לבוא ולהוציא את הלשון שנופלת פנימה, או להגיד מה אסור לעשות לא משנה מה, או איך צריך לחכות לחובשים. ושלוש, אה, סליחה שאני קצת יפה נפש עכשיו, כשאתם מאחלים לאוהד של היריבה בטוויטר כל מיני דברים קשים, או כשאתם צועקים דברים מטונפים לשחקנים של הקבוצה היריבה, או רחמנא ליצטן כמובן לשופט, כן, שיקבל איזה דום לב חלילה או התקף לב, הייתי מציע לעצור שנייה לפני ולחשוב, כי אתמול באווירת כדורגל רגע לפני משחק, היינו בטוחים שיש מצב שחבר שלנו לא יוצא מזה, אז טיפה לנשום עמוק. ולבדוק האם זה האם זה שווה את המילים שלכם. סליחה על, על החפירה הלא קשורה לכדורגל.
0: טוב אז אם לסכם את שלוש הנקודות שלך בעצם אז אתה אומר שזה לא ערב מתאים להזכיר בו את הציטוט של ביל שנקלי על כך שכדורגל זה הרבה מעבר חיים או מוות.
1: חד משמעית
0: תמיד אתה יכול להזכיר
1: את הציטוט הזה האמת.
0: לגמרי. מותר לך גם היום. כן כן.
2: מתן איתך. כן אני רוצה לנבוח על uh, נטע לביא. Uh, אני חושב שההתנהגות שלו אתמול הייתה לא ראויה. A- sul- de- א' איכשהו עלה למשחק בגישה איומה ונורא בואכה שביתה איטלקית. אני לא מדבר על זה ש... טוב, אני אדבר גם לזה. נטע לביא מאז שהוא חזר זה השחקן שהיה דוחף רגל וגוף לכל מאבק שאיפשהו הסתובב בחדיוס לכמה מטרים ממנו זה לא השחקן הזה נראה עייף מהרגע הראשון שלו על המגרש. ובנוסף אחרי זה התבשרנו ככל הנראה לפי הפרסומים ללא אישור אבל אני לא יודע אולי סתם זה. שהוא לא נכח בספה, בארוחה הקבוצתית. תראו, קודם כל מבחינת ההתנהגות לא אופייני לנתח, אבל זה, הוא דוגמה, הוא קפטן, לקפטן יש אחריות, לדעתי לפחות, גם מבחינה התנהגותית הוא מנהיג, בטח בחדר ההלבשה, וצריך לשמש דוגמה גם לשחקנים אחרים, בין היתר צעירים. זה לא אומר שעכשיו הגיע הזמן צריך להוריד עליו את הגיליוטינה ולהשעות, ו... לא, חבר'ה, בכל זאת, דמות משמעותית במועדון. אני חושב שהתנצלות שלו ב- 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 לדעתי גם בפני ההנהלה הצוות המקצועי השחקנים וגם האוהדים. בתוספת זה שהוא פספס ארוחה אז הארוחה הבאה שלי יזמין על חשבונו. אני חושב שזה אמור לסגור את הסאג. אבל זה מבחינת ההתנהגות. אני אסתכל עכשיו מבחינת לוי. אני חושב שלוי של יש, תראו אני איש חשבונות וכלכלה, אני לא איש מדעי הרוח, מדעי הנפש, סליחה, או ההתנהגות, אבל אני חושב שהוא... אני כאילו נראה לי צריך טיפול פסיכולוגי זה לא בקטע של להשמיץ או, או לא בקטע של לבקר אני באמת חושב שהוא מאוד מתוסכל מהסיטואציה פחד מהפציעה ריכוז של כל הדברים האלה אה, או, או מעבר לכדורגל אני אני זה לא יודע זה 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 מצחיק אני רואה אותו קצת משחק וקצת קורא בזה ואני מגיע לזה מסקנה לא יודע אני. ככה מה שנראה לי זה זה משהו שפשוט uh, צריך לקרות ויכול מאוד לעזור לו כי הוא לא במקום טוב. אני
1: חושב, אני חושב שההיבטים הפסיכולוגיים נפשיים מנטליים תמיד קשורים גם לפן המקצועי פיזיולוגי. כשאתה לא משחק אתה מתוסכל כשאתה מתוסכל זה מזין את הנפש שלך כשאתה חוזר מקבל את הקרדיט מקבל המון דקות מקבל יותר דקות ממה שאתה שווה ועדיין לא מצליח להפיק יכולת טובה זה מתסכל וזה משפיע על הפן המנטלי והפסיכולוגי. רואה במשחק הזה את עלי מוחמד ופאני משחקים ככה אתה מבין שאילולי פציעה או הרחקות אתה גם לא תפתח בהרכב עד סוף העונה וכשאתה רואה את ג'אבר עולה מקצועית הוא יותר טוב ממך בשמונה אתה מבין שהדקות שלך מוגבלות אני, אני חושב שזה זה פשוט זה, זה כן לא שני פנים שונים זה אותו פן.
2: נכון זה, 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 זה נכון וצריך גם להזדיר את האמירה של בכר שאמר. נטע לביא השחקן החשוב שלנו יקבל דקות לפני כולם. צד אחד אתה יכול להגיד אוקיי זה מגבה את השחקן תן לו קריט זה נותן לו ביטחון. צד שני זה גם שם עליו הרבה לחץ בעיקר בסיטואציה שהוא היה בה. וגם עכשיו מה אתה שחקן באיזושהי סיטואציה אמרת לו אוקיי מבחינתי אתה מקבל דקות ראשון אמרת לכולם אבל כשהוא זה ועכשיו פתאום אתה מוריד אותו חזק מאוד בהיררכיה למצב שהוא בא לתת מנוחה ב... אומר, ולשחוק כמה אומר, דקות משחק גמור.
1: מה, אבל גם מה זה אומר חזק מאוד ברוטציה אתה, 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 אתה גם בגישה שהיה עדיף שהוא לא ייתן לו לשחק בכלל אני לא, no. אני לא מרגיש ככה ואני גם חושב שיש דינמיקה יש דינמיקה של היום יום בחמישה שישה אימונים שעושים בשבוע שאנחנו לא חושפים אליה וזה לא רק מה שאנחנו רואים במשחק ובאמת גם כתבתי את זה יונתן אברהם חבר איתי בקבוצת וואטסאפ. אני רוצה להגיד כל הכבוד לברק בכר על ההתנהלות בסיפור הזה זה, 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 לא, זה לא עסק פשוט אם ג'אבר יותר טוב בשמונה ג'אבר צריך לשחק עם כל הכבוד ואני אי, אי אפשר לחשוד בי שאני טרה כאן חלילה שאני לא חושב שנטע לביא הוא שחקן מצוין וחשוב למועדון ואני לא מאוד מאוד מעריך אותו. במשחק הזה תסלח לי ש... שיסטרחו לי אנשים רק מקצועי.
2: לא אין בכלל שאלה נטע לביא צריך לשחק את, כמו, את הדקות שהמאמן יחליט שהוא צריך לשחק. זה, זהו פשוט לא מעמד לא משנה אותי לא מעניין גם הכוכב הכי גדול ככל שיהיה. הוא מאמן אייל ברקוביץ' ומקפטיב לא אהב את זה אבל מבחינתי כל שחקן אם הוא מאמן יחליט שהוא צריך דקה עכשיו כדי להעביר uh, זמן באקסטרה טיים ב- אז שזה מה שהוא יעשה זה הכל.
0: טוב אתה הבאת מעולמות התוכן שלך ואמרת מה אתה לא אני אגיד מעולמות התוכן שלי uh, אני אפריד פה את הצד של המקצועי אתמול לא ראיתי משהו על הדשא שהיה יוצא דופן לא מבחינת הגישה ולא מבחינת היכולת זה דבר ראשון לגבי כל מה שקרה לפני או בעיקר אחרי, אנחנו ניזונים מכתבים שבוא נגיד מהימנותם הותלה פעם או פעמיים בעבר בספק, אז אני לא יודע בדיוק מה היה שם. Uh, לפני שאני אגיע לנביחה שלי, שגם uh, מאזכרת את הבת שלי, אז אני אגיד בהקשר של נטע, שהבת שלי אמרה לי שבאינסטגרם uh, אמרו שאשתו של נטע לביא בהיריון, אז יכול להיות שהיה שם בכלל משהו שגרם לזה שהוא נעדר כי הוא מיהר לאיזשהו משהו אישי, משפחתי, לך אז, אז uh, באמת לא הייתי ממהר uh, לפסוק לגבי uh, מה שהיה שם uh, מעבר לכדורגל. ואני חושב שבמילא אנחנו די קרובים לסיום העונה, אני חושב שברור שלפחות בשבועות הקרובים, כמו שזה נראה, מקומו בהיררכיה. יהיה בהתאם ליכולת, כי זה הזמן להיות הכי אופורטוניסטים בעולם ולשים את כל החותמות לפני שאנחנו שולחים את הדואר הזה הלאה. ובסוף העונה, גם מבחינת סגל, גם מבחינת רכש, גם מבחינת מכירה או השאלה של מי מהשחקנים שלנו שלא בהכרח הסגל יהיה אותו דבר, וגם הכושר, אנחנו רואים מעונה לעונה, שחקן עונה יכול להפוך לשלישי ברוטציה בעונה שאחרי, ולהפך. אז בוא, בוא לא נסגור את הגולל, ואני חושב שזה פשוט לא זמן נכון בכלל לבחון את הסיטואציה, אלא אם כן יש איזה דברים מאוד קיצוניים במובן הזה. אופק, רצית עוד משפט בעניין של הציוץ, של הנביכה?
1: לא לא, שלכם,
0: תודה. אוקיי, okay, אז אני אגש לנביחה שלי, והנביחה שלי, שוב, זה הבת שלי, אמרה לי אתמול לפני המשחק, דיברנו לא פעם על הנושא של הרעש של הרמקולים אל מול הקהל במשחקי, אני הזכרתי את זה בהקשר של משחק חוץ, ש... שהיה הדרבי, שזה היה בלתי נסבל, ו... ובדרך כלל אני לא סובל מזה כל כך במקום הישיבה הקבוע שלי, אז הבת שלי אתמול... זה היה בערך חצי שעה לפני המשח.. לפני הפתיחה, אומרת לי תראה אנחנו יושבים פה אנחנו בקושי שומעים מוזיקה, מדובר על יציאה הכסף, החלק הצפוני שלו, את כל המוזיקה שאנחנו שומעים שומעים מכיוון הרמקולים שמעל היציאה של האורחת של באר שבע אתמול. אז euh, אני לא יודע מי בדיוק אחראי ל- לרעיון או המוניפולציה הזאת, או שזה שומעים בטבעת העליונה ולא שומעים בטבעת התחתונה, אבל euh, זאת הנביחה שלי. הבת שלי הסבה את
2: תשומת euh, ליבי ואוזניי, וזה היה אכן כך. למספר דקות גם לנו זה היה נדמה ככה, אני לא יודע כמה זמן זה היה, אבל אם יש פה כוונת מכוון, זה אכן מה שהיה, פשוט בושה וחרפה, התנהלות של מועדון קטן. <אז <אז <אז> בנושא הזה <אז> אני מדבר. כן. כן,
0: יכול להיות, אני מסכים איתך שזה באמת, אני, אני הייתי נותן לכל הקהל להשמיע את שלו ו, ובטח לא נוקט באיזושהי אלימות חושית כזאת או אחרת על הקהל של היריבה. Uh, זה באמת לא, לא מתאים מה שנקרא, אבל uh, בסדר, מעניין אם uh, מישהו במכבי שומע ורוצה להתייחס, אז uh, נשמח לדעת ובכלל מה רמת השליטה של uh, מכבי על מה שקורה באיצטדיון מהבחינה הזאת uh, אל מול הנהלת האיצטדיון, זה משהו שמעניין אותי בהרבה הקשרים אחרים, uh, חשבתי אולי צריך למצוא מישהו מה... איצטדיון uh, גם שיסביר לנו למה אין פוד טראקס מסביב לאיצטדיון uh, ועד כמה uh, החוזה של הזכיין הנוכחי uh, צפוי להימשך, uh, למה אין מכונות שתייה וחטיפים, אבל יש לנו פרק עם משחק לא רע שהיה אתמול ובטח עם uh, מסקנות ו- והנאה מרובה. אז בואו ניגש לסיכום הניצחון על הפועל באר שבע, 2-0, במחזור השני בבית העליון. אני אתן את שלי בשורה אחת ואני עובר אליך אופק. אני אומר שזה היה ניצחון דרך ההגנה. ההגנה העלימה את היריבה. ההגנה, או שחקני הדפנסיבה שלנו, הם אלה שכבשו, הם אלה שבישלו. ולהם התהילה והתפארת.
1: זה מצחיק, לא ידעתי שאתה הולך להגיד את זה. רציתי להגיד לקראת המשך הפרק, שבפרק בפרק, בפרק, בפרק סיכום העונה הסדירה שעשינו פה, מתן, נדב ואני, דיברתי על מספרים מההגנה. אתה זוכר מתן? שאמרתי שנתתי את המספרים של סן השנה מול שנה שעברה, ובוגדן השנה מול שנה שעברה, ומאז יש לנו בישול של סן שבוע, ש... לפני שבועיים. ל... ג'אבר בהפועל וגול עכשיו של סאן. Uh, ודבר שני שאמרתי שם זה שרשת נקייה זה המפתח לאליפות כי בפלי אוף לוקחים אליפות עם הגנה. אז אנחנו בשני משחקים רצוף בלי שספגנו שער. Uh, וסיכום המשחק שלי במשפט אחד ואז אני אעביר למתן ומפה נראה לי שנזרום לתוך איזה פינג פונג משולש uh, על המשחק. אני חושב שהקבוצה הטובה יותר ניצחה והיא הקבוצה הטובה יותר במהלך כל העונה והיא הייתה הקבוצה הטובה והיא הייתה הקבוצה הטובה יותר 80 דקות במשחק הראשון בסמי עופר וכל השאר פחות חשוב.
2: בשורה אחת מבחינתי זו קבוצה אחת באה לנצח וקבוצה אחת באה לכסח. יצא אצלנו וצליחה אני ארחיב בקצרה. היה פה מוגולובסקי שמענו לא אבל גם לכם וזה. עם כל הכבוד יש הבדל לבוא מכבי באה נחושה ואגרסיבית ואהבתי את זה ואני מצטער אבל בערך 7 פשוט זה קורה אה, כבר פעם אה, שלישית העונה. מתוך ארבעה משחקים בטרנר הם לא עשו את זה אבל כן בגביע הטוטו וכן שני משחקי ליגה באווירן פשוט באו זה לא היה אגרסיבי זה היה ברוטניים יש ב- לתת ליריב להרגיש אותך ויש לפרק אותה. אני
0: יכול לציין, אה, מפאת מחלתי יצא לי לראות את המשחק היום בשידור חוזר. אה, זה נראה הרבה יותר גרוע בשידור החוזר ממה שזה נראה באיצטדיון, כי באיצטדיון אתה עסוק בעוד <מת> דברים. <מתחק> ובשידור חוזר <מתחק> אתה פשוט רואה עד כמה אין משחק. זאת אומרת, אני רואה משחק של מכבי, אני רוצה להמשיך לראות אותו, אני רואה אותו גם כדי להכין את עצמי ליום בערב, ואני לא יכול לא לשלוח כל הזמן את היד לטלפון, כי כל הזמן יש שחקנים על הדשא, אפילו בתקציר המורחב, ומה שכתב קופר על זה ששיחקו פחות מ-50% ל- או רק 50% מהזמן שהכדור היה אמור כן, להיות משוחד.
1: ו- כן, מתוך ה-99 <תש> ו- דקות. מתוך <תש> ה-99 דקות עם התוספות זמן, וראיתי <תש> את המשחק גם אני היום עמית, ולכן אני גם אומר, אני, אני אגיד משהו קשה, אני לא בטוח שזה השופט שהאשם בזה שהמשחק יידרדר לשם, אני רואה את כל ה... קורא את הציוצים, נמצא בקבוצות וואטסאפ, מבין את האווירה סביבי. כשאני רואה את זה מהבית, הייתה לי תחושה שגרינפלד כל הזמן אמר, רגע זה יעצור, רגע הם יפסיקו עם זה, רגע אני לא צריך לפרק פה עכשיו את המשחק, אני לא צריך לגמור אותו, רגע, הייתה פה איזו תחושה, אתם יודעים, אני, אני הרבה פעמים יוצא לשפוט uh, טורנירים של כדורסל. היה איזה שנה שגם הייתה שביתה באיגוד השופטים ושפטנו משחקים ברמה גבוהה. יש הרבה פעמים בדינמיקה של משחק משהו שאתה כשופט אתה אומר לעצמך רגע הם מספיק בוגרים כדי להבין שלא שווה להם שאני ארחיק אותם. ובסוף זה, באמת, בסוף זה יוצא על אספריה. עכשיו עדי חברי הטוב אמר לי אמר לי היום בבוקר בשיחה מה אתה רוצה אספריה כל הזמן מעורב בשטויות ברור שזה בסוף יצא עליו. מה אנחנו לא שחקנו כדורסל עדי ישחק בוגרים מי שמעצבן את השופט ומעצבן את השופט ו- ונכנס בשתי רגליים ב- עם ג'וש ונכנס למאבקים מיותרים וכל הזמן מלהיט את האווירה בסוף זה יוצא עליו אז נגיחה קטנה ב- ב- בעורף של חוסי צהוב שני כי זה, זה יוצא עליו כי הוא כל הזמן שם אנחנו אנחנו בסוף בני אדם.
0: כן אני האמת שרציתי שנדבר קודם למשחק אבל אם כבר פתחת את זה אז בוא, בוא נהפוך את הסדר אני, אני אציין את הנקודות שאני ראיתי וככה קצת משהו שצייצתי בהקשר של השיפוט וההשפעה של ההרחקה. אז קודם כל לגבי ההשפעה של ההרחקה, בשני המשחקים הקודמים בין שתי הקבוצות בליגה ניצחה הקבוצה שהורחק לשחקן ראשון. בשני המשחקים קבוצה שהיו לה עשרה שחקנים לא ספגה. מחצית ויותר מזה, גם בהרכב מלא וגם בעשרה, הפועל באר שבע לא שיחקה אתמול כדורגל, להפך, דווקא בחלק השני אולי ניצלה קצת ביטחון עצמי ועודף שאננות אצלנו כדי לנסות לתקוף יותר וזה גם כמעט השתלם לה. בשתי המחציות אנחנו מבחינת כדורגל לא היינו מאוד מרוכזים ולא היינו מאוד יעילים, אני לא חושב שהיה פה איזושהי השפעה מאוד דרמטית לזה ل- שחסר להם שחקן אה, באופן בא, אה, שבו אפשר לראות את זה אה, על הדשא. בדקה השמינית א- 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 או משהו כזה, לא זוכר בדיוק, אה, גורדנה קיבל צהוב, ראיתי היום בריפלי, ב- אז אה, רואים את השפתיים של אוראל גרינפלד אומרות לו, אה, תיזהר ממני. ואני נזהר מתביעת דיבה, זה מה שאני רואה את השפתיים שלו אומרות, תיזהר ממני. אחר כך שני הכרטיסים הצהובים הבאים הם השחקנים שלנו, למרות אין ספור עבירות שלהם, חלקם מסוכנות, חלקם ברוטליות, חלקם סתם לא ספורטיביות, כמו תפיסות של השחקנים שלנו פעם אחרי פעם, את פלניץ' ואת uh, שון גולדברג שעוברים אותם, כשעוברים uh, שחקן של uh, באר שבע משתחרר ללחץ, אז הם תופסים והם נופלים והם גולשים והם בועטים, נזכיר של... Uh, uh, לופז באלפונס ב- והגלישה לעבר ג'וש ואנסה עם קפיצות על, על uh, רודריגז, מכבי באמת כאילו לא הבינה uh, מאיפה זה בא לה. אז היו הצהובים של דין דוד וחזיזה, אם זה לא שידר את המסר לבאר שבע והם חשבו שזה נותן להם פסלון חסינות, אז שיבואו בטענות קודם כל אל עצמם ובראש וראשונה למאמן שלהם. מה זה הדבר הזה עם uh, פלניץ' ש... במהלך אחד הוא מפריע לו פעמיים להוציא את כדור החוץ? זה עבר לי בראש, אין, אין פה סנקציה אמיתית. וזה משהו שיכול להיות לו השפעה דרמטית של, של שער לכאן ולכאן. כבר ראינו היום, השבוע, השנה, את, את ההוצאות חוץ המהירות שלנו, לפחות בשתי הזדמנויות, אה, מביאות לנו שערים. אז כל מה שאפשר לתת לו זה צהוב או אדום, זה לא סנקציה מספיק חריפה. אני חושב שצריך איזושהי סנקציה ברמה של כמו שיש פאול טכני בכדורסל שמקבלים זריקות עונשין, אז אני לא אומר שזה צריך להיות פנדל, אבל צריך להיות גם משהו שהוא מעבר לעונש צופה פני עתיד, נקרא לזה ככה. אז אוקיי, התחממתי, עכשיו אני קצת ארגע, ומתן, המיקרופון שלך.
2: תראה, אני קודם כל, לא יודע, יכול שאם הוא היה מוציא שלושה צהובים מהירים בהתחלה, זה כן היה מרגיע את המשחק, אני באמת לא יודע. ברדה אני חושב שאדום זה סנקציה כאילו כן רלוונטית לעניין אבל בסדר תראה אני אומר פה לאורך כל הדרך ואני לא משנה את דעתי שופטים כל עוד אני מניח שהם שופטים בתום לב אין לי מה לדבר על שיפוט. כמו ששחקנים שופטים שופטים טועים וששש שחקנים טועים שופטים טועים ואני מה אין לי בעיה עם אנשים שאומרים רמת השיפוט חלשה פעם זה נושך אותנו פעם זה נושך אתכם נגיד ככה אם אני רואה אוהד אוהד שבע שאמר. ההחרקה של רז מאיר בטרנר היא ביזיון אין לי בעיה לבוא ולה, ו- ולשמוע אותו גם עכשיו. אבל כשכל פעם אוהד מתייחס רק לטעויות שלה נגד הקבוצה שלו אז באמת זה 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 אתה מבין אין מה להתעסק בזה כי מבחינתי זה קצת טענת הגוזק, הקוזק הנגזל כאילו מה שכחתם את זה שכחתם פה שנים שהאוהדים של מכבי טבע מוכנים הפועל באר שבע הפועל פנדלים באר שבע. סרטונים של
1: יאני וג'ון אוגו נו יש מלא.
2: כן, או אוהדים מכבי תל אביב השנה, על התלונות, אז אתה שההפסד לנו, הם מדברים על עבירה באמצע המגרש שנשרקה, שספקולציה שאם לא, מה היה זה וזה, ולא מתייחסים לזה ששחקן שלהם אשכרה נתן צ'פחה לכוון ולא הורחק במקום, תבין, או לא מתייחסים לזה שמשחק עונה, לא מסתכל על אמצע עונה, שנייה, שנייה, שנייה. עזוב את האוטי ממשחק באמצע הליכה, זה המשחק הכי חשוב של העונה שעברה, הסיבוב האחרון של הפלייאוף בבלומפילד, ששחקן שלהם בישל לעצמו עם היד, ואני מזכיר לך, שמישהו יגיד לי, הנה אתה מזכיר את השיפוט, אני בפרק פה ניסיתי לסנגר על שמואלביץ' ולהסביר למה לכאורה הוא יכל לחשוב שאיכשהו זה יכול להיות שער חוקי. אז זה נראה לי משהו קצת יותר קריטי, שלא לדבר על הבדש עם היד עם הלב. ועוד מלא מקרים, יפת ש- שמקבל מ- מחכמון באוזניה, א- 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 נגיד קריית שמונה במשחק עונה שם, ש- שהוא היה שופט רחבה, ואומר לו, אני רואה על החיותית לשרוף פנדל, והוא אומר, קפאתי, או תפיסה של גרסייה את ארבטמן, לא תגיד, דברים שאנחנו לא מעורבים בהם, גם במשחק מקום שני נגד מקום שני, לבד מול השער ולא מקבל שריקה, עזבו, אין ספור, אני לא נכנס לזה, אני כי יש. הב- 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 העניין היחיד הוא, עם, א- אם אתם יש בעיה עם רמת השיפוט אז לטפל ברמת השיפוט ולא להתייחס נקודתית ולהגיד השופט הביא אליפות לזה ובטח שלא נשמע את זה מאוהדים ששנה שעברה שופט עבר אמר יש פה חוסר תום לב לכתובת הקבוצה הזאת זה משהו מאוד חמור אגב.
1: אני מסכים איתך מתן התחלתי ואמרתי דווקא ניסיתי להיות אמפתי כלפי השופט ניסיתי לבוא ולהגיד שאני לדעתי. מראייה נוספת בבית כמו שעמית אמר הוא חשב שהמשחק יירגע מעצמו והוא לא רצה להתחיל לפוצץ פה בצהובים ושכל המשחק יהיה תנועות ידיים וצעקות וקללות. בסוף אני באמת לא חושב שהוא זה שהכריע את המשחק ומבחינתי הדיון על השיפוט יכול להיגמר פה זה מה שרציתי להגיד בהתחלה.
0: בהחלט גם לי אין הרבה מה להוסיף אני, אני כן אגיד שלדעתי בגדול הכשלים בשיפוט בסופו של דבר מכשילים יותר את הקבוצות שבאות לשחק יותר כדורגל. זה, זה כן אני יכול לומר, כי ככל שישוחק יותר כדורגל, אז יש יותר סיכוי לקבוצות שטובות בכדורגל. זה מה yeah. שמדברים תמיד על yeah. סדרות מול משחק אחד, עם גומלין, בלי גומלין, בגביע וכולי. באמת מבחינתי אפשר למצות פה. מתן, אם יש לך מילה או שתיים על המשחק
2: של אתמול, אז אנחנו נשמח לשמוע. כן אז אני לפני שניצול לטקטיקה אני רוצה לדבר רגע במאקרו. אז הפועל באר שבע ועשו את זה גם במשחק הראשון באו לצמצם את זמן המשחק ויש בזה היגיון. אז, תראה להם הם היו צריכים את הניצחון יותר מאיתנו. כן תיקו לא היה להם טוב אבל לבוא ולהמר 90 דקות נגדנו יכול להיות שזה מסוכן מדי בשבילם או לפחות מבחינת ברדה נראה שהוא חושב שזה מסוכן מדי. אז הוא אמר אני אצמצם את זמן המשחק. נניח לחצי שעה לא יודע כמה אני לא מכיר את תוכנית אני אלך פה על תדע, קרב חפירות לא יקרה כלום מחצית שונה יכול להיות שמכבי תהיה טובה יותר לשלוט בכדור אבל אף אחד לא אוהב יותר מדי סכן אגב זה, זה עבד להם מחצית ראשונה ואני איך ואז כשיגיע השלבים האחרונים יותר של המשחק הלחץ גם טיפה יעבור אליהם כי איכשהו הם חוטפים גול פתאום הם הקבוצה הגדולה שנמצאת ב, בסכנה אמר את זה אגב פעם דן שמיר הוא אמר שאתה נמצא במלחה אז פה ראשון שחקו הרבה, אתה, כבע, אתה בא כקבוצה קטנה אנדרדוג אתה בלחץ אבל אפילו אם הפער לטובת היר, היריבה לטובת הקבוצה הביתית הוא קטן לקראת סיום המשחק הדינמיקה של המשחק משתנה והלחץ עובר אליהם אז אותו דבר פה כן. כדי, לי, כדי, לנצח, ש...
1: כדי לנצח את מכבי תל כדורסל תהיה במינוס 6 הפרש בסוף הרבע השלישי כן,
2: אל תביא אל
1: תעשה תהיה במינוס 6 הלחץ יעבור אליהם
2: כן אז, אז אותו דבר. הוא בא פה ואז אתה יכול להגיע ל-20-30 דקות אחרונות ואז נתחיל לקחת סיכונים. יכול להיות שגם שם תספוג אבל אתה מצמצם את הזמן של המשחק שיכול לקרות בו משהו. ואז אם במקרה הוקעת איזשהו שער מקרה, במצב נאי החוזה אז הרווחת. ואנחנו באנו, רק הרגיל, מבחינתנו הפוך, שחק כמה שיותר כדורגל אז אם שנייה אנחנו עלינו אגב 4 זה היה יותר 4 הברור הרגיל שרודריגז טיפה גונב לאמצע למרות שהתחלנו ש... יותר עם חזיזה לגמרי על הקו ו... ורודריגז טיפה גונב לאמצע הבנו שזה לא עובד מהר תוך דקות בודדות לי לפחות זה היה נראה ככה. חזיזה חצה <חזיזה> לשחק יותר גבוה ורודריגז ממש שיחק על הקו ולדעתי גם במחצית הראשונה הוא מספר אחד שיתק את הספרידה פשוט תענוג לראות. אגב לגבי רודריגז חוץ מאיזשהו שחקן נפלא לדעתי הדחיפות הקטנות האלה שהוא גם יני עושים גם ויטור. תשמעו ולחמוק מעיני השופט פה זה אומנות זה, זה באמת אה, אה, דבר, נותן להם להתמודד לאותם שחקנים שחקנים הרבה יותר מהירים מהם וזה נותן להם אה, יתרון גדול. מילה uh,
1: לודריגז כן? כי אחרי זה יהיה לנו קשה אני גם אני חשבתי שהוא היה הכי טוב בחצי הראשון כולם ואני חושב שכמגן שמאלי אפרופו אי הסכמה שלנו לגבי רודריגז בשש כמגן שמאלי בגלל שיש. פחות צפיפות מאשר במרכז המגרש ופחות לחץ של שחקנים שנדבקים אליו תראו את בררו אתמול נדבק לאלי מוחמד בתחילת המשחק אז יש לרודריגז קצת יותר אוויר לנשימה להראות את היכולות שלו בכל מה שקשור לקריאת המשחק ליצירת זוויות נסירה לקידום של הקבוצה לא בעזרת דריבל ומהירות אלא בעזרת פס חכם ואנחנו במשחק אתמול ראינו את זה מצוין בכל מה שקשור למה שאתה אמרת עכשיו מתי אני מושך לקו ומאפשר לשון זווית מסירה אליי ואז מדלג את הכדור מהר לדולב מתי אני בא לאמצע ודולב יורד טיפה למטה מתי אני בא לאמצע ופאני נכנס ביני לבין דולב כל התבניות התקפה האלה מתאפשרות כי רודריגל שחקן סופר חכם וכשאין עליו לחץ מטורף קצת כמו שהוא מסתבך לפעמים באמצע אז הוא פורח.
2: כן ולא לחינם אבו פאני במחצית הראשונה הרבה יותר משך שמאלה אבל, אבל יש לדבר הזה גם מחיר והמחיר היה שכשיש מגן כמו טוב במחצית הראשונה מאוד פעלתן אבל לא טוב והיה חזיזה של מחצית ראשונה וחזיזה של מחצית שנייה וההבדל זה לא בחזיזה ההבדל הוא בחזיזה על אלחמיד וחזיזה על דדיה ופה ראית פעם אחת חזיזה שנתקע ומנסה ולא הולך כלום חוץ מזה דריבל אחד ומחצית שנייה שחקן ש, שמפעיל את הקבוצה. <אק> אני חוזר. דיברת okay. <אק> <אק> בריירו שתקף את עלי מוחמד וזה עבד שם איזה פעם או פעמיים איזה יכול להיות שגם לוזון התחיל לפניו ואחרי זה רוטן היה עושה עם שלומי אזולאי. הוא לקח אותו להתחיל את המשחק מהבלמים ונתן לשחקנים אחרים יותר דפנסיביים ללחוץ יותר גבוה. זה נקרא
1: משולש הפוך. אז זאת מכיוון שגורדנה
2: פתח.
1: בדיוק, לשחק בעמדת השש עם השחקן היותר טכני שיש לו מסירה יותר טובה ויכולת לעבור קו לחץ יותר טוב ולשלוח את שני השחקנים האגרסיביים יותר לעמדות של השמונה לצורך העניין מנג'ק ונטע. שניסו את זה אצל רות לפני שלומי אזולאי או אופיר מזרחי שלפחקים נוסה שם וההפתעה הנוספת, הפתעה, השינוי הנוסף של ברדה היה להתחיל עם אספריה בכנף שמאל ועם ספורי בימין ולא הפוך כמו שכולם חשבו שיהיה, הרי אספריה משחק בכנף ימין והוא התחיל בשמאל
2: אבל הם החליפו מהר, מהר הם נחזור. זה עדיין מסתבר להפתעה,
1: לדעתי הם החליפו כי הוא ראה שמכבי חיפה משתלטת לגמרי על המשחק. זאת אלה השלושה שינויים שברדה עשה מההרכב המשוער הצפוי שלו. גם גורדנה... וכמובן
2: אנסה שזה הכפוי. כן זה מאולץ
1: אבל זה אותו תפקיד שניקית, גם גורדנה בשש, גם להוציא את ברירו לדחוף וללחוץ את עלי מוחמד, שוב מתוך הבנה שאם אתה מנטרל למכבי חיפה את השש קשה לה להניע כדור. וגם השינוי באגפים. כן. כן?
2: אז לא, אני אומר, זה אגב עבד להם, ו- ואלי שוב, אני אומר, בתור 6, יש פה את הבעיה של האחריות, וראינו את זה גם פה, ב, קצת שזה, אבל דיברתם על משחק הגנה. אני, אני רוצה לאתגר את
1: מה שאתה אומר, אני חייב לאתגר את <laughs> מה שאתה אומר. זה okay. נקודה קריטית, זה, זה נקודה שבעיניי שווה למאזינים ולמאזינות שלנו לשים לב אליה. אתם מכירים קצת את העולם הצבאי קרבי, וגם את העולם של הכדורסל. ב, בלחימה בשטח בנוי אנחנו מדברים המון על uh, מהירות על חשבון אבטחה או אבטחה על חשבון מהירות, נכון? כמה אני נע מהר ממקום למקום ואז אני חשוף או כמה אני נע לאט ואני מוגן יותר. בכדורסל כשאתה רוצה לעשות uh, קרוס אובר אתה רוצה לעשות שינוי כיוון ושינוי מהירות, אז אתה יכול לצאת עם הרגל הנגדית ואז אתה יוצא נורא מהר, אבל הסיכוי שתאבד שיווי משקל ויחטפו לך הוא גבוה, ואתה יכול לצאת עם הרגל הפנימית ואז אתה עושה את זה טיפה יותר לאט, אבל אתה טיפה יותר מוגן עם הגוף. לצורך העניין, בהנעת ב- הכדור של מכבי אנחנו רואים את זה ככל שמתקדמת העונה, זה יפהפה בעיניי, משחקים הרבה 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 יותר מהר על חשבון האבטחה. זה הדריבלים. שאתה רואה את שון יוצא כבלם שמאלי ובוגדן יוצא כבלם ימני אם הם מאבדים כדור זה גול בצד שני כן אתם רואים את זה בדילוגים על פני שחקן אתם רואים את אלפונס מוסר את הכדור ישר לגולדברג הבלם השמאלי ולא חייב לעבור אצל פלניץ' ואתם רואים את פלניץ' מדלג את הכדור לחוסה בצד שמאל ולא חייב לעבור אצל שון ואתם רואים את חוסה יוצא עם הכדור ומעיף אותו מהר לצד שני להציל ימינה או לאלפונס ימינה ולא בהכרח דרך פאני או דרך עלי אה, באמצע. והעיבודי כדור האלה שעלולים לקרות נובעים מהרצון לשחק כל הזמן לעומק וכמה שפחות שבלוני. וזה באמת אחת הסיבות שאנחנו צריכים להגיע הרבה לשליש האחרון גם אם אנחנו לא מרוכזים חדים ועד הסוף מדויקים כמו שהיינו במשחק הזה.
2: והדבר וה- הנוסף שרצה להגיד עמית ציינת לפני ש- שאתה נותן בעיקר את הקרדיט לחוליית ההגנה. אז אני רוצה להגיד שאני ברשותך, מבחינה מה שנקרא, אני כופר בזה. אני נותן את זה למשחק הגנה, אבל לאו דווקא לחוליית ההגנה. בניגוד למה שלא ראינו הרבה אמרתי, זמן, אמרתי השחקנים
0: אמרתי שהאוריינטציה שלהם mm. היא יותר דפנסיבית, שזה מבחינתי okay. ה- השלושה שהיו הכי בולטים אתמול במשחק כולו, אתה תדרג
2: איך שאתה רוצה, זה רודריגז, אבו ושון גולדברג. אני מסכים ואני עדיין כופר בזה של, של ההשפעה על המשחק, כי אני, אני כן מסכים שהם היו הכי טובים. למה אני אומר את זה? כי הלחץ של החלק הקדמי היה פשוט פנטסטי אתמול, לא ראינו את זה כבר הרבה זמן, הם באו קשוחים, הם התנפלו, הם לא נתנו, היו דקות שהם לא נתנו פשוט לבאר שבע לנשום, וזה הרבה יותר קל לך כהגנה שאתה מקבל קבוצה יפה שבקושי, שבקושי שברה עכשיו לחץ, והיא בלשון בחוץ עם מעט שחקנים, ואת, ולהתמודד עם זה, ואני מעניין סתם קצת מבחינת נתונים דיברתי הזכרתי במשחקים הקודמים אתה זוכר כמה שחקנים שאת החלק הקדמי שלנו לא לוחצים וזה אז חזיזה 19 מאבקים אצילי 20 מאבקים זכה ב12 אגב דינדה 11 מאבקים יותר מפעמים שהוא נגע בכדור יותר מפעמים תשע מסירות שלו סליחה ושרי 14, 14 מאבקים. זה, זה ממש רמה של קשרים ושחקני הגנה כן, וזה פשוט הרי, מראה מחלטה. איזה לחץ מטורף הפעלנו
1: המון פעמים לחץ לא מתבטא במאבק אני מסכים איתך שזה מספרים מאוד גבוהים צריך לשים לב בגלל זה אני הרבה פעמים אומר לנדב קוף בוא נדבר על המספרים שהם לא המספרים בוא נראה כמה ספרינטים אצילי חזיזה ודין דוד שמו כדי למנוע מסירה קלה ולחייב את אבו עביד להעיף את הכדור קדימה זה לא נמדד במאבק וזה ספרינט שהוא על אתם יודעים איפה הוא מופיע? בנתונים המתקדמים של מכבי חיפה לגבי כמה ספרינטים עושה כל שחקן. וכשאתם מגלים שבטדי דין דוד עשה 61 ספרינטים, 14, 14 ספרינטים יותר מהממוצע שלו, ואתם רואים שהוא הרוויח לנו כדורים, גם בלי לחטוף אותם, הוא הרוויח לנו כדורים, אז בעיניי זה, זה שווה מלא, זה שווה המון. אצילי לדוגמה יש לו המון ספרינטים כאלה, הוא לא חייב להיות מעורב במאבק, הוא לא חייב לגעת בכדור, הוא עדיין מונע מהמגן
0: כן, זה כמו, זה, זה, כמו, זה כמו המשחק הגנה שהרבה פעמים הוא לא ממש חטיפת כדור, הוא רק להזיז את הכדור כדי להפריע ליריב, ואז היריב או בלחץ ומאבד בדרך אחרת, או מוסר לא טוב, ואז אתה נהנה מזה
2: מחטיפה ממקום אחר. כן, ככל שאתה מפעיל מכבש, הכדור אצלך והיריבה לא זזה, אז גם מתעייפת, וגם זה, זה, זה קשה מנטלית. אתה דוחק אותם אחורנית וכשאתה דוחק אחורנית אז מתפנה לך הכלי של בעיטות מחוץ לרחבה ולא לחידם ו... ככה הכנו את המשחק. <אח> ולפרקים, ולפרקים, ולפרקים בעיטות שני... ו... מחוץ לרחבה נראות ככה. כן.
0: אתם רוצים קצת לעבור באמת לחצי שעה האחרונה, אז אני אתן ככה שלוש נקודות שמבחינתי שמתי אליהן עוד לב בצפייה החוזרת ואתמול באצטדיון. רגע, רגע, אני
1: רוצה עוד על החצי הראשון. בבקשה. אני רוצה עוד על החצי הראשון, מתן. אני רוצה כן שהמאזינים והמאזינות ישימו לב לוורסטיליות של מכבי חיפה בהנאת הכדור עם שלושה בלמים, שני בלמים, על היכולת שזה יהיה התקפה אחת ככה והתקפה אחת אחר כך אחרת. ועל היכולת של חזיזה לקרוא את המצב הזה נכון, מתי הוא צריך ללכת לעומק, מתי הוא צריך לבוא לרווח ולפתוח זווית טובה, וזה מקשה מאוד על קבוצה של ללחוץ אותנו. באר שבע לא סתם עלתה עם אספרייה ועם ספורי, ולא עלתה עם מיכה, ולא סתם היא העלתה את שני השמונים, את, את השחקנים היותר אגרסיביים של הליג אחד קדימה, היא רצתה לנסות להפריע לנו מה-30 מטר שלנו והלאה ולהיות מאוד קרובה, ונורא נורא קשה ללחוץ קבוצה. שבבילדאפ שלה בבניית המשחק יש לה כמה אפשרויות והיא לא מקובעת על הזזת כדור בין הבלמים בקו מסוים ודבר שני זה שאני חושב שהיה חסר לנו שוב אם אצילי מבקיע את המצב שהוא מבקיע באימונים בקלות אז המשחק הזה נראה אחרת לגמרי דקה שמונה עשרה נכון עשה שם דריבל יפהפה לאמצע ואז ההגנה החזירה לו את הכדור והוא בעט בעיטה שהוא בחימום שם אותה עשר מעשר ואם הוא מבקיע את זה אצל אצל שרי שלא השתלט על איזה כדור ועוד אפשרות להכנסת כדור טובה שלא יצא ממנה כלום אני כן חושב שבחצי שעה 35 דקות הראשונות יכולנו לשים גול
2: שהיה גורם למשחק הזה להיראות אחרת לגמרי. כן ובכל זאת צריך להודות שזה לא היה משחק התקפית טוב שלנו זאת אומרת הסכמה התקפית לא עבדה זה... כן היום.
1: לא שלא ישתמע שלא ישתמע שאני אתה יודע מחאתי כפיים במיון רמב״ם כן.
2: זה לא כן, מה שקרה. לא וקבוצה כמו מכבי תמצא תמצא איך לשים את השאר גם בבונקר.
1: ואני מעלה פה השערה ששמעתי גם את דרור שמשון אומר אותה בפודקאסט שהתראיינת אצל קבסה, הפרק היחיד של קבסה ששמעתי זה היה מאמר מוסגר. אני אני באמת חושב שמכבי חיפה מצליחה להתיש את היריבות באינטנסיביות שבה היא משחקת זאת אומרת אני מעלה פה השערה. אין לי, אין לי מספרים שמראים כמה ספרינטים הקבוצה הערב עשמה מדקה 70 עד דקה 90, או כמה מאבקי גובה היא לקחה, אני לא יודע. אני מעלה השערה, אני זוכר את הפועל תל אביב, כשניצחנו אותם, זה היה 2-0, שבחצי הראשון הם לא עברו את החצי, כי, כי במשחק האחרון נגד הפועל תל אביב לפני הפלייאוף, הם היו מותשים, השחקנים שלהם היו גמורים, אז אני, אני מעריך שיכול להיות שהחצי הראשון שלנו, גם אם הוא לא היה התקפי טוב, הוא כל כך איטי של שחקני באר שבע,
2: 90% מהפעמים הקבוצה שמתגוננת היא גם הקבוצה שעובדת יותר קשה ו... ושהספרינטים שלה יותר ארוכים שזה יודע, לא רק כמות ספרינטים זה אורך ספרינטים זה מן הסתם ספרינט של שאתה עוד שם 6, 60 מטר הרבה יותר מעט משלושה ספרינטים של 20 מטר זה גם עניין משמעותי זה כאילו אני מסכים איתך כמובן. עמית, רצית לעבור
0: לחלק האחרון. כן, אז לפני שאני אעבור לחלק האחרון, אז אני רק אציין לגבי החלק הראשון והיכולות אולי ההתקפיות. א', היה הרבה חוסר דיוק, לא רק בפעולה האחרונה, אלא גם בפעולה לפני האחרונה. Uh, כדורים שפלניץ' uh, מעביר בדרך כלל הרבה יותר מדויק לחזיזה והכנסות כדור של חזיזה שהן בדרך כלל הרבה יותר uh, מדויקות אתמול הלכו פחות טוב uh, ואולי אפשר למצוא את הסממן לזה שהיינו uh, פחות uh, מדויקים התקפית בעובדה שרק בדקה ה-25 הייתה קרן ראשונה במשחק, קרן לזכותנו, אבל בדרך כלל עד הדקה ה-25 בטח יש כמה קרנות אחרות. עכשיו כבר באצטדיון, בסביבות הדקה ה-50, ככה קצת אחרי שהתחילה המחצית השנייה, ראיתי את שרי באחת ההפוגות של הפציעות. עובר בין שלושה, ארבעה, חמישה שחקנים שלנו, מהאגף הימני עד לאגף השמאלי, ממש ארבעה או חמישה שחקנים, עבר, עצר לידם, הסביר להם, ראו מתנועות הידיים, שזה גם משהו טקטי וגם משהו מנטלי, וגם משהו מבחינת רוח המשחק של חבר'ה, אנחנו צריכים עכשיו לבוא ולקחת את זה, זה אלה אמורות להיות הדקות שלנו, ופה אנחנו לוקחים את זה לפני שאנחנו נכנסים ללחץ. ואז בדקה חמישים ושש, היה כדור שגולדברג הלך אחורה כדי לגונן עליו, ובטעות זה פגע לו ברגל והלך יותר לכיוון של קו רוחב שלנו והרחבה שלנו. ואז הוא רץ שם, נדמה לי שזה היה עם אנסה, אבל כן, זה היה עם אנסה, ופשוט לקח ממנו את זה באלגנטיות, בחסימה, תוך כדי עמידה. לי זה הזכיר את מה שהרבה פעמים אומרים על שחקני ההגנה האיטלקיים, שהם אומרים, אם אתה מגיע לגליש, עשית טעות. אתה צריך לעמוד, אתה צריך לצפות את המשחק, אתה צריך לקחת את זה בדרך אחרת. גליץ' זה, זה סוג של מניעה של טעות יותר גדולה, אבל אם הגעת לגליץ' עשית משהו לא נכון. אז האלגנטיות שלו והיכולת לשחרר אחר כך חזרה לאותו אגף, לרודריגז, הייתה כל כך כל כך יפה ואלגנטית, שאפילו הקהל של מכבי, וביציעים שפחות עומדים בהם כמוני, קם בחלקים גדולים שלו, ומחא לו כפיים על הפעולה ההגנתית. ומאותו רגע יכולת ממש, זה, זה מסוג הדברים שמרגישים באיצטדיון, הרגשת שזה עומד לבוא. ושתיים שלוש דקות אחר כך, דקה חמישים ותשע, היה המשקוף של שרי, והקהל ממש אה, הכין את עצמו. כמו שבן אדם לפני פעולה משמעותית בחייו ככה מתחיית ומתארגן ומוודא שאין לו פירורים על הבגדים, ככה היה הקהל של מכבי, הוא כבר עמד וחיכה לזה. ואז כשבא אבו פאני ונתן בדקה ה-60 את הכדור הכל כך מדויק עם הקשת. עם הגובה, עם הספין והסיבוב בדיוק בדיוק כמו שצריך כדי לנשק את המזוזה, כמו שכתב אה, אה, יניב אבירן היום, אז אה, אנחנו היינו כולנו ערוכים לפתוח את החגיגה. איך אתם חוויתם את זה? מתן, בוא תתחיל.
1: לא, מילה, רגע, מילה, מילה, רגע, מתן, אני, מילה על, הקרן של, ש, על הקרן שהביאה למשקוף של שרי. אני רק מבקש מכולם לראות שאצילי עומד לבד לגמרי בצד ימין וחלק מהנעת הכדור הזאת משחקן לשחקן יוצאת מנקודת הנחה שקבוצת ההגנה תמיד מרוכזת באיפה שהכדור היה כשהקרן יצא. זה, כשהקרן יצאה שרי קיבל את הכדור תראו את זה בכל תקציר אפשר לראות אצילי עומד לבד לגמרי מימינו זאת אומרת אפשר לדלג בעוד קשת אחת ושאצילי יהיה בכדור של רוחב מצב לגולד אז רק שיהיה ברור שזה לא איזה משהו מאולתר.
2: כן זה, 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 זה מה שרציתי לשאול אתכם לדעתכם זה מהמעבדה מה של ויזי. כאילו אה, בכל מקרה היה אני חוזר להפועל ירושלים ואני מהאסוציאציות באיזה עונה שלהם באירופה. אמר אני לא זוכר מהפרשן שאמר אולי עופר שלח רק למון ג'ונס מסוגל לעבור שחקן בכידור בגלל זה מניעים על ה.. כל הזמן את ה.. מחוץ לקשת אז פה אותו סיפור. את... ניסינו פשוט באותן דקות ככל שאנחנו נקפו הדקות יותר ויותר לטווח מרחוק כי ראינו שזאת האפשרות הכי טובה קשה להכניס כדורים מול שבע דיברנו על זה שהם הקבוצה הכי פיזית בליגה קבוצה עם משחק גובה מצוין השחקנים הקדמיים שלנו לא בדיוק כאלה. אלפונס היה משחק טוב הוא היה שלט בגובה בהגנה אבל לא ראינו אותו בפנים כי כאילו, הוא לא נכנס בסדר אז מן הסתם הסכמה התקפית לא עובדת ככה. זה, וזה רוצה, בסדר. לפתוח,
1: רוצה לפתוח משהו על אלפונס?
2: Mm, מאז שאלפונס mm.
1: הגיע קיבלנו שער אחד בלבד כשהוא על המגרש במשהו כמו 460 דקות והפרש שערים 13 אחד.
2: טוב זה משקר, בסדר. היו לו גם משחקים חדשים מאוד בחלק מהרצף הזה. אני, אני רק אתה יודע. מצבים באשמתו עמדת... אבל.
1: אמרת אלפונס ואני גם חושב שהוא נותן כתובת לשטויות שג'וש מעיף מהרגל וזה מה זה חשוב.
2: אני אגיד לך ככה היה שהגיע אלינו אלווס אם, אם אני זוכר נכון היה איזה שמונה תשעה משחקים שלא רצפנו חטפנו ברציפות עם, עם שתום אלמדון היה בשער. אלפונס הוא התום אלמדון במקרה הזה ולא אלווס <laughs> מבחינתי <laughs> וואי,
1: אבל... וואי 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 <laughs> אני מה זה חושב שאתה טועה נותן לנו באלנס גם במצבים הנייחים. <laughs> אה, <laughs> שכחתי להגיד מקודם הוראה אני, אני מעלה בדעתי, כן, אני שהצוות המקצועי נתן הוראה להימנע מפאולים בשלושים ארבעים מטר לא לתת לבאר שבע לא קרנות קלות לא מצבים נייחים מכדורים שספורי יכול להרים לא לסבך את עצמנו בזה ובעיניי זה מה זה בוצע יפה יחסית למשחק הכל כך אגרסיבי ששיחקנו. מתי היה לבאר שבע כדור נייח
2: מסוכן? היה אחד שממש הרגיז אותי בעשרה שחקנים שעשינו איזה עבירה. אולי 30 מטר מהשעה האלכסונית, נגיד זה היה יותר 35, אז זה אותי כי אמרתי, הם בהתקפה מסודרת, מה הם יעשו בהתקפה מסודרת שהם לא עשו עד עכשיו, כאילו מה יקרה פה, תנו להם שחקנים לזרום, מה אתה מפיל אותם, אני זה לא שחזור שחזור מן זה הכלל זה. שמעיד על הכלל ובעיניי זה כלל כן. שמוכיח
1: שהשחקנים מיישמים משהו שמבקשים מהם, שוב, יכול להיות שלא ביקשו מהם ויש לנו שחקנים ממש אינטליגנטים.
2: זה משהו זה שהיה קשה, לא גם יודע. בטרנר לא, לא. זה היה ככה. כן, גם בטרנר ראית את זה, כן, ברור שזה, משהו פה דבר, אה, אה, מתוכנן. דברי, כמה שנים אנחנו
1: מחכים לצוות מקצועי שיוכל ליישם, לחשוב על משהו כזה וליישם אותו, באמת אני אומר. לא, מה, בצוות מקצועי עולים, שיוכל? אשכרה העולים שבע, שבא לפרק הרגליים, פרק את הגב, פרק כל איבר בגוף, ואתה לא אוסף העולים מיותרים,
0: זה פנטסטי.
2: כן, צוות מקצועי שמכין את הקבוצה ושחקנים שאינטליגנטים ליישם. אם
0: מדברים על הצוות, אז רגע בוא ניגע עוד פעם בקרן שהובילה לגול, אז היא באה כבר אחרי כמה וכמה קרנות וגם כדורי עונשין. Uh, ששמעת את הקהל, ואני שמעתי גם את עצמי, נוחר, נו אולי תפסיקו כבר עם זה, ו- וחיכינו לכדור שייכנס לתוך הרחבה, ואז uh, בשלוש נגיעות, מדולב לרודריגז uh, ואבו פאני, שגם הכין לעצמו מושלם, וגם בעת מושלם, uh, סתמו לנו את הפה. הם כאן כמ- באמת מבינים
2: הרבה יותר מאיתנו. <ע> <ע>
1: כן, היו כמה ניסיונות לפני זה להכניס את הכדורים האלה לרחבה שלא עבדו.
2: ואם כבר אנחנו הולכים לחלק האחרון של המשחק, אז אני אדבר גם קצת על החילופים. שלדעתי הוא נכונים ורודריגז אני בהתחלה קצת התעצבנתי למה אתה לא יוצא ולמה אתה עושה שטויות ואז הבנתי שהוא כנראה רצה את הצהוב הזה כדי לפספס את סכנין לא לסכן אולי את החצי אני מניח שהיה שם משהו כזה לדעתי מה לא טועה הוא מורחק נגד סכנין. ו, ו, אז, אז החילופים הם טובים והסכנין נכנסו טוב בעיקר מבחינתי מחמוד ג'אבר באמת אני תופס ממנו יותר ככל שהזמן עובר. להגיד עכשיו אם אבו פאני יעזוב בקיץ אם, אם, אם זה כבר המחליף הראוי לא יודע זה מוקדם לא 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 להגיד, לא 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 לא
1: אני מקבל את זה, הייתי רוצה להתחיל את החצי השני בלדבר על זה שבאר שבע עלו בחמש שלוש אחד, שזה שונה מאיך שנגיד אנחנו עלינו בטרנר, תזכרו אחרי ההרחקה של רז מאיר, עלינו ב ארבע אחד, זאת אומרת דולב חזיזה היה מגן ימני ועוד שלושה שחקני הגנה ואז קו ארבע בקישור וחלוץ אחד, באר שבע עלו בחמש שלוש אחד. שזה מערך שבו אתה מצופף משמעותית יותר, כי שטישיית הקישור שלך היא יחסית באמצע ויש לך שלושה בלמים, אבל אתה רק עם שחקן אחד בכל צד. ואם אתה שואל אותי מתן, אז חלק מהחילוף של סן וחוסה, זה ליצור את השניים על אחד באגף, בסדר? תדמיינו את באר שבע בחמש, שלוש, אחד, ואז בצד ימין יש לך את אצילי ואת אלפונס, ובצד שמאל אתה תקוע לבד עם דולב. עכשיו כל זה בא כדי לנסות לדחוף כל הזמן את שרי ואת אבו פאני בין המגן לבלם. בין המגן לבלם בקו חמש, לדחוף אותם לעומק. אם אתה מצליח לייצר שלושה שחקנים באותו צד, אתה תמיד ביתרון מספרי. ואם אתה עושה את זה בימין עם אצילי, שרי ואלפונס, זה אחלה. בשמאל, כשחוסן משחק... וכמו שאמרתי הוא היה השחקן הכי טוב בעיניי בחצי הראשון אתה לא יכול לייצר את קו שמאל שאתה רוצה לייצר ואם סן אתה כן יכול לייצר אותו כי הוא שמאלי ברגל כי התנועות הטבעיות שלו כמגן זה לעשות עקיפה מהצד כי יש לו אוריינטציה יותר טובה אז בעיניי זו הסיבה המרכזית לחילוף הזה ואני מסכים עם כל מה שאמרת לגבי ג'אבר רק לא רוצה לפתוח פה ולא רוצה שפאני יעזוב למרות שזה נראה לי כבר בלתי נמנע.
2: ועוד חשוב קודם כל כשהחילופים אחר כך עברנו בסופו של דבר מ-4141 כזה ל-433 ממש, שירי בצד כאילו שלושה קשרים כאילו דפנסיביים וג'אבר אגב ממש רואים את ההבדל שלו בעניין של המהירות לבין עלי מוחמד ביציאה קדימה. עלי חייב בסופו של דבר לשחרר את הכדור יחסית מוקדם אין ברירה הוא לא יכול להוליך אותו מבחינת המהירות וג'אבר יכול להוליך אותו כי הוא מהיר מאוד והשחקן שאיתו רץ לידו בלי כדור והוא משיג אותו בכל זאת וזה יתרון משמעותי מעבר ל- ל- לכניסות לעומק. וכמובן ו- אני מסכים עם התוכנית לגבי החילופסן לא יודע אם זאת הייתה הסיבה כי אני ראה לי שהרודריג הזה קצת גם עצבני גם אולי רוצים לשמור עליו אני לא יודע. אבל... יש בזה כמובן אה, הרבה מאוד היגיון.
0: אח שלי אמר לי, אח שלי אמר לי במשחק אתמול שרודריגז יוצא כי הוא אה, סימן לספסל שיש לו איזושהי רגישות ברגל והוא רוצה להתחלף. אה, אז אני לא יודע עד כמה זה באמת אה, אוקיי. נכון, אבל זה מה שהוא שם לב, אה, ואני מאוד התעצבנתי על זה, כי, כי <laughs> רבע שעה לפני זה אני אמרתי לאבא שלי, רודריגז ושרי כבר לא יוחלפו העונה.
1: לא אבל זה מצחיק מה שאתה אומר אני באמת חושב שהתקפית נורא קשה לא לתרוע משם בסדר וכשאתה מול עשרה שחקנים ורוצה לשבת על היריבה זה באמת קשה.
2: דיברת על המערך אז תעביר אל אחיאני בטור שלנו תאר לך את זה כמעט שמונה אחד פקקים לברך. סבבה קטעת לי
1: את חוט המחשבה לגמרי. אני מתנצל. לא זה בסדר. רציתי להגיד שאושרי. אושרי מהטוויטר, אני יודע, מפודקאסטים אחרים, אין לי מושג. אושרי אמר נורא יפה, הוא אמר, הוא כתב לי את זה בלייב, הוא פשוט לא ידע שאני, שאני בחדר מיון, הוא חושב שיש סיכוי שאני יודע בדיוק על מה הוא מדבר, הוא כתב לי, תראה את ברדה, האמצע שלו מתפרק. תראה את ברדה, האמצע שלו מתפרק, ואז בום, בכר עשה את החילוף שהכניס את ג'אבר לשלישייה החזקה באמצע, והוא כתב לי, חילוף ענק של בכר, האמצע שלנו. אז אני, אני רק כשראיתי את המשחק שוב בבית כמו שצריך וברגוע הבנתי שגם היה פה באמת אלמנט של טיימינג של לבוא ולהגיד עכשיו אני שם שטישייה חזקה באמצע, מפה, אני, מפה לא תבוא לי הצהרה, היא תבוא לי שוב חס וחלילה מאיזה כדור נייח, מאיזה קרן, פספוס של בוגדן או של שון בכדור ארוך אבל לא מהשטישיית האמצע החזקה שלי בעוד ברדה עשה חילופים שלא חיזקו לו את האמצע. כשהוא הכניס את טיבי במקום גורדנה זה לא מחזק לו את האמצע. וכשהוא מכניס את מיכה ואת יוספי במקום ספורי ומרטינס זה לא מחזק לו את האמצע. ובטח כשהוא מוציא את בריירו בסוף אבל זה כבר היה ממש מאוחר.
2: לא אבל הוא הכניס את טיבי במקום גורדנה כי הוא רצה להעביר את בריירו מ... עשית אותו להיות בלם במחצית הוא רצה להחזיר
1: אותו.
2: הוא יכול היה לשחק עם שניהם. לא, הוא רצה להחזיר אותו לקישור ולהוציא את גורדנה כי הוא רצה יותר קשיחות
1: בקישור.
2: בסוף
1: זה התפרק לו לאט לאט בעוד אצלנו בכר חיזק את האמצע כל הזמן ואמרתי את זה בפעול הכנה למשחק אני באמת חושב שכשפאני ואלי יותר טובים מהאמצע של היריבה אנחנו קבוצה שמאוד קשה להכריע אותה מאוד מאוד
0: קשה. אני רוצה משהו פסימי. אם נגעתם בגורדנה והחילוף שלו, אז אני באמת חייב, כי, כי סימנתי לעצמי את זה ככה בצפייה החוזרת. בדקה 47 הוא נפל במאבק הזה עם אבו כשבמקום שאנחנו נקבל קרן, הכדור הלך אליהם. זה דקה 47. הוא יצא תוך כדי הפגיעה הזאת לכאורה, הוא נכנס לתוך כר הדשא כדי שיטפלו בו על כר הדשא. אז גם לא הייתה קרן, גם התבזבז זמן כי טיפלו בו על הדשא. ואז בדקה ה-50 הוא במרכז המגרש או, או באמצע המגרש איפשהו והוא נופל ועוד פעם אה, מושך זמן. בדקה ה-52 כשהוא כבר מוחלף הוא הולך לאט 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 למרכז המגרש, השופט רואה את זה, כל הקהל מתייחס לזה, זה עוד מצב של 0-0, המשיכת זמן פה היא מאוד מאוד משמעותית, אין לזה שום יחס מצד השופט והוא נותן לו ללכת לאט לאט. עכשיו יכול להיות שרודריגז רתה את הצהוב שלו ויכול להיות שהוא לא, אבל רודריגז יצא. לא בקו מרכז המגרש, אלא יותר קרוב למקום שממנו הוא היה, והוא יצא הרבה יותר מהר מגורדנה, והוא קיבל צהוב. אז תחשבו על זה שגורדנה היה צריך לקבל את הצהוב הזה כצהוב שני, ואז גם לא היה להם חילוף, והם היו עוד עם שחקן פחות. אז כשמתייחסים לטעויות שיפוט,
2: הנה טעות שיפוט שהיא הרבה יותר
0: קלה לבדיקה
2: וצפייה. אני חותם על כל אני... מה שאמרת. כן, אני, אני רוצה עוד מידה בי... אחת משהו שלילי קצת. באיזוש... באת... כשבאר שבע הכניסו את מיכה ויוספי, זה בסדר זה שיפר להם קצת המשחק הם התחילו גם לנסות לתקוף הכל אבל באיזשהו שלב וגם אנחנו קצת אה, הורדנו רגל מהגז וזה טבעי אחרי האינטנסיביות הזאת. ובאיזשהו שלב הם, 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 הם הכניסו את אה, חתואל במקום בריירו זה ממש היה כבר לקראת הסיום. ואז פשוט היה חסר לנו קילינג, קילר אינסטינקט אני לא מדבר על הסימון גולים לא הצלחנו לייצר מצבים המגרש פתוח יתרון שחקן הכישרון אצלנו והצלחנו כאילו להגיע לאזור של כן הצלחנו לעשות את זה ולא הצלחנו לייצר מצבים אז כשזה במצב שאתה מוביל 2-0 מול 10 שחקנים זה לא נורא ובבלומפילד יש סיכוי שתקבל הרבה פחות כאלה ואם אתה כבר מגיע להתקפת מעבר עם יתרון מספרי על סף הרחבה אתה צריך בטח אם אתה עושה את זה כמה תקפות רצוף אתה חייב להיות הרבה יותר מסוכן מזה.
1: נורא 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 קשה להשוות משהו לאינטנסיביות לאגרסיביות חזיזה ושרי כשהם משחקים שטישייה מאחורי החלוץ. נורא קשה. וכשאתה משחק עם דוניו שלא שיחק שלושה חודשים, ועם מוויס שהוא בטח לא דולב או אצילי ביעילות שלו, ועם שרי שהוא קצת עייף בצד שני, אתה תגיע לפחות מצבים, מתן. מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? שים את השטישייה הרביעייה הקדמית שלנו מההתחלה בדקות האלה, את אצילי, חזיזה, שרי ודינדה במקומות שלהם, ולדעתי זה פותר את מה שאתה מדבר
2: עליו.
0: שני הבא. אלא אם כן יש לכם משהו דחוף דחוף, אז אנחנו יוצאים לבלומפילד להתמודדות מול סגנית האלופה, הקבוצה שנמצאת במקום השלישי בטבלה. מה אתם צופים לאותו משחק? איך הייתם עולים ומתכוננים כדי שנחזור מתל אביב עם הבירה בידיים ולא עם הפנים? מתן.
2: רגע עמית אפשר ברשותך אם אפשר לפני למשחק אני רוצה לדבר על כל מתווה הכרטיסים למשחק ובעצם אני רוצה לגעת בשני דברים פה אחד זה שיטת התעדוף שמי שלא מכיר אז כמובן מנוי חוץ מה שלא כותבים אבל תמיד זה יהלום גם ומי אה, שהיה ב-17 משחקים שלא כלולים במנוי. מתוך עשרים ותשעה לפי מה שספרתי אני מניח לא יודע אם מכבי לקחת אותם בחשבון אבל לכאורה היו עשרים ותשעה כאלה שזה שלושה עשר בליגה תשעה באירופה שבעה בבית שניים בחוץ היו עם קהל ארבעה בגביע שניים בגביע טוטו ואחד באלוף האלופים. ואז זהו, 17 וגרינד פוס נתנו את הזכות euh, לקנות. אז זה מתווה אחד ואני חושב שסך הכל הוא הוגן. זה לא, 17 משחקים מתוך 29 ואפילו אם אתה מוריד את השני משחקי חוץ באירופה ואת uh, טרנר ואת נוף הגליל עם החרם, אז אתה עדיין מגיע ל-25 וגם 17 מ-25 זה סביר לגמרי. זה לא ברמת רק הגרעין הקשה נגיד זה ככה. זה לגבי העניין המת... הזה. וגם פרסמו את זה מראש והיה זמן והבנתי שהזכאים היו אמורים לקבל. אס אמס למרות שזה לא ראיתי שקורה גם לחלק מהזכאים אני כן קיבלתי קיימנו מנוי חוץ אני אקבל לקראת כל משחק אבל לא ראיתי שזכאים אחרים קיבלו. לשמחתי הצלחתי לקנות על, על חלק מהמנויים שלנו כאילו על הזכאים מהמנויים שלנו ואני וחבר ו, והבן שלי ניסה ולצערי לא הצלחתי לאחרים אבל זה מה יש. זה כשהמתווה הוא הוגן אז יש לך ואין לך חלק, כאילו החלק יש לך והחלק אין לך ואני רוצה להתייחס למשהו אחר שהוא קצת יותר מעורר מחלוקת וזו ההחלטה של מכבי לסרב להצעה של מכבי תל אביב להסכם ההדדיות. שההדדיות מדברת כאן על סביב 4500 כנראה כרטיסים שכל קבוצה uh, צריכה uh, תקבל אצל יריבתה. ואני אומר שטוב מה שמכבי עשו. מכבי
1: מק... חיפה היא זאת שיזמה את הוויתור על
2: ס... המתווה? הציע את המתווה ומכבי חיפה היא המסרבת.
1: מאיפה אתה מביא את זה? אין לי מושג פשוט.
2: מהפרסומים באתרי הספורט.
1: באתרים? אוקיי, סליחה. כן, תמשיך.
2: זה מה שזה. עכשיו, אני חושב שמכבי נקטה פה נכון. קודם כל בוא נתחיל למה לא. אז למה לא תראה? אתה מצד אחד מקבל עוד 1500 1600 2000 לא משנה כמה זה יהיה בבלום פילד ונותן 2000 אצלך. שאומר, למי מקבל ומי ועל מי אני מוותר? אז אני עדיין אני משאיר עוד את זה מאוחר על המנועים ואני אה, 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 אני כאילו מפסיד אוהדים נקרא לזה כאילו מזדמנים שבאים רק למשחקי בית. יש פה היגיון אני כאילו נאמן יותר למי שנאמן לי נקרא לזה בסדר אז אז, אז, אז הזאת אני לוקח אוהדים שהם בפרופיל יותר אה, אה, קרוב ל..ל..ל..בשכבות כן, היותר קשות. אבל יש פה גם עניינים שאני חושב שטוב שמכבי עשתה. מכבי תל אביב לא הולכת נגיד להפועל באר שבע. ואומרת לה תראו אנחנו יכולים לתת לכם אם אנחנו רוצים רק 2,900 אנחנו נותנים לכם נתנו לכם 5,000 לפחות לפי פרסומי המינהלת תנו לנו בטרנר את כל הצפוני עזבו אני לא אומר עכשיו תיתנו גם 5,000 זה לא הגיוני בטרנר כי הוא הצטדיון יותר קטן אבל הוא חצי מהכמות אז תנו לנו 2,500 ולא רק 1,600 אבל זה לא קורה הם לא אומרים להם את זה נכון וכשהיינו בפלייאוף שנה שעברה הם לא אמרו נחתם איזשהו הסכם בין הקבוצות בואו, והם לא מילאו את היציעים שלהם אפילו והם לא ארבע חמש העדיפו לתת לנו רק אלפיים תשע מאות אז אם הם מתנהגים בצורה קטנונית כזו אני לא חושב שצריך לשתף איתם פעולה ואם רק אותנו הם רואים כאיזה מישהו שאיתו צריך לעשות מתווה ולכל השאר הם נותנים חופשי חופשי אז לא צריך לא חובה לשתף איתם פעולה. זה חלק מיריבות גדולה אבל אתה שנייה שנייה אם הם יבואו ויגידו אנחנו ארבע חמש לצורך העניין נגיד עם הפרדות אתם מקבלים 2,900, נשים הפרדה באמצע היציע, ואוהדים שלנו יישבו בחלק אחר, אני יודע שטעיתי. אני יודע שטעיתי, אבל אני לא חושב שזה, שזה יקרה. אני לא רואה את זה קורה, כי עובדה שזה לא קרה גם במשחקים אחרים. עובדה שזה לא קרה גם בעונה שעברה. ואצלנו באיצטדיון, אתה ממש יכול לסמן בקלות את הקו הזה. ואצלם זה יציע חוץ מובנה שהרבה יותר מסובך לעשות בו הפרדה. ואם הם רוצים לוותר על 2,000 משחקים פעמיים בשנה, סביב ה-400,000 שקל, שיוותרו על 400,000 שקל. ואני מזכיר אני, לכם שאני לא,
1: נוט... אני... לא קונסטרוקטור למבנים מתן אני אוהד אני אוהד וצייצתי את זה היום ציוץ אני יכול לשטוח אתם יכולים לצייץ מחדש אני מקבל את המתווה ומקבל את זה שלא יהיה לי כרטיס וזה ברור לי כי אני לא מנוי חוץ וכי הלכתי למספיק משחקים והכל בסדר אני חשבתי בסוף בסוף יש 1600 איש. שהם אתה ואני ועמית אבל בשמות אחרים, בצורות אחרות, ממגדר אחר או בגיל שונה, שלא יבואו למשחק המטורף הזה. עם כל הכבוד להכנסות של מכבי תל אביב, עם כל הכבוד להסכם איתם, עם כל הכבוד למועצים.
2: אני מתייחס לזה, אני מתייחס לזה, שנייה.
0: אני רוצה רק להכניס עוד שורה אחת, כי באמת ההתייחסות שלי לזה תהיה קצרה. מה שעבר לי בראש כשראיתי את הוויתור על חשיבותו של משחק הבית נגד מכבי תל אביב, עד כמה הוא יהיה משמעותי. אתה עושה פרצופים אז אני אתן לך להמשיך. <laughs>
2: <ע <pronunciation> <ע> אבל אם, על, על זה אני אומר, היינו נותנים לסיים, אז הייתם מבינים את הנקודה שלי עד הסוף. אז, אז עכשיו אני רוצה להתייחס כל מי שאמר, כי אמרו לי היום כמה אנשים, אתה יש לך מנוי חוץ, מה אכפת לך? אז אני אומר, קודם כל, יש לי גם מנוי בית, אז מה אכפת לי גם בבית? ואני אגיד יותר מזה, לילדים שלי יש לי עוד מנוי בב, בב, בבית, אז אני מכניס תמיד לפחות ילד אחד, ולפעמים גם עוד אחד מתפנה מהחבורה, אבל לא משנה, נגיד, ובחוץ אין לי, ובחוץ אני צריך לקוות שאני אשיג. אז האינטרס שלי הוא להפך, הוא לשחרר כמה שיותר מנויים בחוץ, תאמינו לי שמהילדים שלי אכפת לי יותר מכל אחד אחר בעולם, ואולי חוץ מאשתי, אבל ב, 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 אה, אז כלי, האינטרס שלי זה להפך, זה כן למתווה, שהנעידה של הילדים יש לי, כי בבית יש לי. ובכל זאת אני אומר שלא, אז מי ש, שמפקפק ב, 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 בעניין של האובייקטיביות שלי פה, שיוריד את זה מסדר העיון. והנקודה האחרונה שנגעת בעמית, וזה רציתי לגעת בסוף, שהיא נקודה מאוד מאוד חשובה, זה מה עשויה להיות החשיבות של משחק הבית. אני פשוט לא רציתי להגיד את המילה המפורשת, כי אתה עם האמונה שלך בנחס, עוד יכול להתנפל עליי בגלל זה. אבל חבר'ה, בואו נענע, אני או עמית, אני או עמית, מי תנפל עליך עכשיו? עמית, עמית, מה השטויות שלו, לא מה נחס? זה תיזהר ממני. אבל, אבל חבר'ה, אני מצטער להגיד זה, אבל, אני, לא, עוד לא זכינו בכלום, אבל זה יכול להיות משחק אליפות? אז עם כל הכבוד למשחק בפנופל, שהוא באמת, אף אחד לא יכול ללמד אותי על חשיבות של משחק כזה, זה משחק, אם זה יכול להיות משחק אליפות, ואתה מראש מוותר אלפיים אוהדים במשחק אליפות, לא, לא, אתה לא עושה דבר כזה. אתה לוקח את הסיכון ו- ואתה אומר אני הולך עם 2,900 במקום 4,500 עם כל הבאסה ותאמינו לי שאני יודע אני רציתי להביא את הילדים לטרנר ולא יכולתי כי לא היה לי כרטיס בשבילם אז אני לגמרי יכול להזדהות עם כל מי שלא אין לו כרטיס למשחק הזה ועם הבאסה הזאת לא, ועם הכאב הזה. אדמות
1: אדמות לא זה הילדים שלך,
2: לא. הדמעות האלה היו לי לא, בבית. אתן, לא,
1: לא אתה לא אז תעשה עוד קריטריון נוסף ל-1600 האלה שזה איקס שאני מנוי. חשבתי שאתה הולך להגיד לו
0: תעשה עוד ילדים.
1: לא, רציתי להגיד מקודם שהוא עשה איזה סיוג ואמר אולי אולי פחות מאשתי נכון? אמרתי מישהי בסוף צריכה לאשר לך לקחת את הילדים למשחק בוא. לא להפך. עשית את הדברים על אדוני. להפך אני מוציא אותם מהבית. מה שאני רוצה להגיד זה שבשורה התחתונה עוד אלפיים איש במשחק אליפות, הם לא עוד אלפיים איש מתוסכלים שמלווים את הקבוצה הרבה שנים, שבאמת היו במלא מלא מלא חרא, דרק, ויש להם הזדמנות פה לנצח את הקפטל לב בבלומפילד עם כל הכבוד. זה לדעתי זה תעדוף לא נכון של המועדון, זה הכול.
2: אופק אני מזכיר לך את הדיבורים, על תעבירו את המשחק מקריית שמונה, לא יכול להיות שאוהדים ייווצר מהם להיות במשחק אליפות. אז נכון זה יש הבדל בין אחרי עשור ואנחנו בטח לא צריכים עדיין אגב לחגוג אליפות שעוד לא זכינו בה ועדיין יש אקסטרה ערך למשחק הזה אני חושב. אני חושב
1: שאפשר לסכם את הסוגיה ולהגיד שכמו בסיפור של חוסר אודריגס בשש
0: אנחנו חושבים אחרת.
2: בסדר גמור מאה אחוז.
0: העיקר שטרקן יעשה לנו סדר מחר בסדר העדיפויות שלנו ושל כל
2: מישהו אחר. אז לפני שחוגגים כך או אחרת, מה צריך? תגידו לי אם טרקן השיג כרטיס במתווה או לא, אני עלול לשנות את דעתי.
1: אין לו, למיטב מהשיחה האחרונה שלי איתו.
0: יכול להיות שמטעם משרד לשבקר המדינה. לא, לא שהוא עובד, okay, ש... טוב, לא בוא שהוא בוא עובד שם, כזה, אלא זה סתם התייחסות לעובדה שהוא טיפוס קצת ביקורתי. אה, אופק, כן, כן. מכיוון שמתן את זכות הראשונים ניצל לטובת שיחה על הכרטיסים, אז בוא תגיד לנו אתה את ההרכב שלך בבלומפיד ודגשים על מנת לחזור משם מחויכים.
1: לא, לא, באת, באתי, באתי לא מוכן מספיק. אני רק, כמובן שנבנה כבר את ההרכב, ראיתי את מכבי צה"ל נגד נתניה, משחק מלא, בכלל ראיתי... 13 מה-15 האחרונים שלהם מלאים. זה שווה פרק בנפרד, בסוף קרסטייץ', גם כשהוא שיחק בהתחלה סוג של 3-4-3, ואחרי זה הוא שיחק 5-3-2, ואז הוא מצא יהלום, שזה 4-4-2 עם שני חלוצים, ועכשיו הוא מנסה 4-3-3, בסוף יש לו מה שנקרא שינוי אחד מובנה שהוא עושה כשהוא צריך גול. וזה מעבר לשיטה של 4-4-2 קווים עם שני חלוצים, שני שחקני כנף, שני שחקנים באמצע, שזה מה שאני מעריך שבמידה בשלב מסוים נראה נגדנו. זאת אומרת, בשלב מסוים נראה ארבעה שחקני התקפה שלהם על המגרש, שזה שני החלוצים וזה קובס אה, בכנף אחת, טל בן חיים וכנף שנייה, זה יכול להיות גם חוזה, זה יכול להיות קניקובסקי, כל מיני, אה, ולכן צריך לשים לב שאנחנו לא באים עם האף למעלה ולא חושבים שהמשחק הזה הוא כמו נגד באר שבע, משחק הוא קבוצה שתלך אחורה באופן טבעי ובאופן מובנה. מן הסתם ההרכב שלי יהיה דומה מאוד להרכב שאשחק במשחק הזה, ואני לא רואה מצב שבו... חלילה למעט פציעה מישהו היה לא מספיק טוב כדי להוציא אותו אפשר לשחק עם הסיפור הזה של חוסה וסאן בצד שמאל אבל להוציא את אלפונס להוציא את אחד
2: הבלמים להוציא את אלי פאני
1: שרי לאוציא לא אני פשוט חושב שזה יהיה הרכב.
2: כן כן זה יהיה הרכב אפשר לספקולציות למה אנחנו רוצים ומה אנחנו חושבים אבל זה יהיה הרכב אני לא חושב שיש בכלל כאילו אלא כמו שאמרת תהיה פציעה אני חושב שבניגוד למשחק הקודם בבלומפילד בכר לא באמת מעריך ש... אני בטוח ב-95% נגיד זה ככה, כן, אתה, זה כבר
1: כמובע, אתה כבר לוקח כמובן מאליו את זה שחוסר עולה מגן שמאלי, זה, זה ממש להתחכם, כן, אני אומר לך, משחקים בילדאפ אחד, התקפה אחת בונים שהוא בלם, התקפה אחת בונים שהוא מגן, התקפה שהוא בלם התקפה, שהוא בלם, התקפה שהוא מגן, זה
2: כן משמעותי. אני חושב שחלק ממה... לא דיברתי על השיטה, דיברתי על ה...
0: Yes, okay. אני חושב באמת שחלק ממה שבכר גילה על הקבוצה שלו, נקרא לזה ככה, בחודש-חודשיים האחרונים, זה שכן יש איזשהו פער איכות משמעותי, משמעותי מספיק, בין ה-11 שעולים ראשונים, לבין אלה שרוצים להחליף אותם מהספסל. ואני חושב שהוא בשלב כזה של... להשאיר את השחקנים הכי טובים שלו על הדשא, גם אם מבחינת שיטה למשל, הוא לפעמים כן היה מעדיף לשחק עם שלושה בלמים טהור, או עם שלושה קשרים דפנסיביים יותר מובהקים, ולוותר על אחד הקדמיים. אבל אף אחד... מהשחקני ספסל לא שווה מספיק נקרא לזה בנוכחות שלו על הדשא על מנת שיצא אחד משחקני ההרכב נגיד אם נטע היה עכשיו בכושר הרבה יותר טוב אז יכול מאוד להיות שאצילי או חזיזה או שרי היו יורדים לספסל במשחק כזה או אחר מכיוון שזה לא ככה אז הוא מעדיף את הקדמיים קדמיים ואת חוסק כמגן שמאלי אלסן שאלה הבחירות העיקריות כן הרי לאלפונס אין תחליף uh, אמיתי ואם ירצו להכניס את uh... חוסל העמדה שלו, אז זה עוד פעם יהיה לטובת סן בעצם, אז זה שוב השפיל הזה, מי כרגע תורם לי יותר על הדשא, ולכן אני מסכים עם שניכם שההרכב שהיה הוא ההרכב שיהיה, שיהיו כולם בריאים בעזרת השם. כן,
2: okay, בואו ננסה קצת לצפות את ההרכב של מכבי תל אביב. שים שימצ... שימצ... לב שימצ... 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 לגב, שימצ...
0: רק לגבי מכבי תל אביב, ששם יש לך הרבה שאלות של כשירות גופנית, שאתה לא יודע את התשובות. זה גם לדעתי ביטון, זה גם לדעתי גולאסה. אלה המשמעותיים בעיקר שאני זוכר, אולי גם okay. נחמיאס. לפני, לפני,
1: לפני, לפני, לפני שאתה הולך לקשירות גופנית ולפני שמתן מתחיל, המאמן הסרבי שייצר פה מומנטום מצוין, לא כדורגל גדול, באמת ראיתי את כל המשחקים, ייצר מומנטום מצוין, התאהב בסיפור הזה של להמציא את עצמו מחדש עם טל בן חיים מגן, ופתאום עכשיו עם אבי ריקן כנף ימין ב-433, ולהוציא את פריצה שהוא חלוץ פנטסטי, לשחק לפני שאנחנו מתחילים צריך לקחת בחשבון שכל מה שאנחנו אומרים הוא ניחוש בסדר הוא לא לא מעבר לזה.
2: כמו שאמרתי אנחנו מנסים לצפות אז בוא נלך על הבנקרים קודם בסדר זה יהיה לנו יותר קל אז דניאל פרץ זה בנקר ודוד זאדה כמגן שמאלי למרות שהיה לנו משחק לא טוב בנתניה הוא כבר נהיה אצלנו בנקר וסבוריץ בלם שמאלי ונחמיאס בלם ימני. בוא נאמר זה הרביעי הארבע מתוך חמישה
1: ואז הוא מכניס את בלטקסה ואז יכול סבוריגלית חרון. לא משנה, אבל אחרון. אלה ישחקו,
2: יש אלה ישחקו, יש כאילו אני יכול להיות שיש לך פשוט בנוסף.
1: כן, מגן אם okay. אני עכשיו היה שחר פיבן, לפני זה היה טל בן חיים, שני לא ש... משחקים. אני לא מאמין
2: שג'רלדס ישחק.
1: היה קטסטרופה חצי שנים עם נתניה, את המשחק, קטסטרופה. גם, גם פיבן לא, לא טוב. נכון, הוא היה גרוע ג'רלדס ולא סתם לדעתי פיבן פתח, ותחשוב שלפני זה שני משחקים נכון,
2: חנדיליה בהחלט יכול לזה. אז פה פה השאלה באמת.
1: הבנקר הבא
2: הוא גלאזר. גלאזר ושמיר. אני קשה לראות מצב שמול הקישור שלנו ומולנו הוא לא יעלה עם צוות קשרים דיפרנסיביים. הוא גם לדעתי פתח עם שניהם במשחק בחיפה. ואני לא רואה מצב שהוא... כן נכון. אז אני לא יודע מה מדינה תקשיב. אם הוא שלושה בלמים יש סיכוי שהוא יוותר על אחד מהם. אם הוא שלושה בלמים... אם בהגנה אין סיכוי שהוא מוותר על אחד מהם.
1: רגע, אם הוא משחק 5-3-2 עם שני החלוצים, אז בשלישייה באמצע זה לגמרי יכול להיות גלזר וקניקובסקי וביטון, גלזר... לא, ביטון לא כשיר.
2: ביטון לא כשיר. לפתוח בטח של... גלזר
1: גולסה וקניקובסקי. ראיתי כבר את חוזס פעמיים משחק ב-50-50 ביהלום. זאת אומרת, זולת העובדה שגלזר במקר שם, אני לא... לא בטוח מיליון אחוז לגבי שמיר, למרות לא, שהאוריינטציה שלו היא הגיונית.
2: אני מנחש שהדבר היחיד שימנע משמיר לפתוח סיום הוא עדיין שוכב ברחבה הצפונית באווירה. אחרת אני, אני מניח שהוא פותח במשחק בנד, איך הזה.
1: איך בנאדם הופך מ- מלהיות זה שמבקיע את הגול הכי יפה במשחק ללהיות שותף, שותף פסיבי לקליפ של מיליוני צפייה.
2: זה ממש מגרלה במדינה
1: אני, 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 אני מעריך שהוא ישחק עם שני חלוצים. מה שבעצם עם שני החלוצים הזרים שלו, מה שבעצם מגביל אותו בגדול לשלוש שיטות, בסדר? או חמש, שלוש, שתיים כמו שאמרנו, או ארבע, ארבע, שתיים יהלום, שאז הקשר האחורי אחד, שני קשרי אמצע ועוד קשר מאחורי החלוץ, שזה המקום של דן ביטון אבל הוא פצוע, או ארבע, ארבע, שתיים קווים שתיארתי מקודם.
2: לא, אני לא רואה אותו משחק. הוא משחק איתם גם. ארבע ארבע שלוש שיובן קשה ליימני
1: נכון אבל זה היה נורא ואיום קיצוני
2: ימני נורא ואיום אבל הוא שיחק איתו ככה
1: בגלל זה קשה לי להאמין שזה מה שיקרה אבל אם אני מאמין
2: שכן קניקובסקי וזה הבנקרים עכשיו באמת עם פרי צאי. קופס אני לא מאמין שיפתח הוא גם היה חלש גם אין לו את סאן מנחם עכשיו לטחון לא אותו. זה... שלה, הוא לא יכול לעמוד בי בקצב האינטנסיביות
1: דווקא חוזז יכול להיות שם אולי, כמישהו שיכול כן,
2: לרדוח. אני לא יודע גם מה מצבו הוא, הוא, לא, הוא לא שותף בכלל במשחק האחרון וליון אלמוג שהוא <אח> תראה מבחינה פיזית הוא לגמרי פיט אבל הוא לא גם לא היה חלש <אח> מאוד לא לא ל- נגד. <אח> <אח> <אח>
1: ل... באיזשהו טרייד uh, זה כן זה כן uh, גלאזר שמיר קניקובסקי זה נשמעת כמו שלישיית אמצע קלאסית בסיפור הזה אם יש שני חלוצים. כן
2: okay, זה גם יעשה מבחינתי זה טוב כאילו מה זה אני 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 מסתכל על זה ככה סוג שמראה אלינו ואז שחקן מול שחקן מה שנקרא ולא כשהם היו uh, עונות כולל בעונה שעברה שעלינו uh, בבלומפילד עם לביא uh, uh, ואבו פאני לבד מול שלישיית קישור דפנסיבי. שהיו אז פרץ גלאזר וגולאסה אז במצב כזה אתה נותן להם סוג של יתרון באמצע ופה אין, הם עולים הרע אליך כאילו שני, שניים קשרים דפנסיביים ואחד אה, אה, אופנסיבי וזה מבחינתי אה, יותר מעודד כאילו אני אומר משחק שהוא ילך התקפה נגד התקפה מגדיל את הסיכוי שלנו למרות שיש להם התקפה מצוינת למכבי תל אביב אבל אני חושב שההגנה שלנו יותר טובה. ו, ואז כשהתקפה שלנו תגיע מול ההגנה שלהם, שיתרון, אני רוצה יותר את המצבים האלה, יותר התקפות מעבר לשני הצדדים מבחינתי, זה טוב לדעתי, כמובן אי אפשר לדעת, כי... לא, uh, אני, I...
1: אני, אני לא יודע אם יש להם התקפה מצוינת, אני באמת רואה המון משחקים שלהם, יכול, יכול להיות שגם אתה, יש להם שני חלוצים שטובים בתוך הרחבה. תוציא את יובלוביץ' מהרחבה, אז יש לו גול אחד באמת יפה, סובב לרחוק, תוציא אותו מהרחבה, הוא נראה כמו ניקיטה רוקאביצה. פריצה שאני מחזיק ממנו יותר מאשר יובנוביץ' כי הוא חלוץ מגוון יותר, מאוד קשה לו בספרינטים ארוכים, הוא יודע להחזיק פנטסית הכדור על הגב, הוא יעשה לבוגדן, לפלניץ' מלא מלא בעיות, אבל רק לא צריך להפוך אותם, אתה יודע, לאיזה מפלצות בלתי ניתנות לעצירה. בתוך הרחבה הם שחקנים חדים, שחקנים שיכולים בראש, ברגל, בשחיקה. לא, כל ההפך,
2: אתה אומר מה שאני אומר. אתה אומר... בספרינטים הוא לא טוב אבל תן לו לשחק משחק עומד יותר ולבוא אחורה ולהוציא את ההגנה שלך רחוק זה בדיוק הדברים שהם עושים טוב. היתרון שלהם
1: היתרון של היתרון של מכבי תל אביב היא שהיא קבוצה טובה בלדחוף את הכדור מהר ולהעיף אותו לחלק הקדמי היא לא תסתבך בהנעת כדור היא לא כמונו תבנה בבילדה פעם שלושה פעם ארבעה פעם עלי מגיע פעם הכדור הולך ישר לפני פעם מדלגים דרך שרי ימינה היא תעיף את הכדור יותר מהר לשני
2: וזה עבד כאילו, חצי תרשומה יפה.
1: אחת הטובות שלהם, כן, אבל ראית את החצי השני. כן, החצי השני. אגב, זה היה בלי פריצה, yani. לצורך העניין. זה היה בלי פריצה, נכון, עם שלישה, שלישה קדמית של ריקן, טל בן חיים ו- ויובנוביץ'. בואו נראה אותו עולה <laughs> ככה נגדנו, בסדר?
2: כביכול יש בזה גם כי ריקן תורם מאוד הגנתית, זאת אומרת הוא יוצא פה אולי שחקנים שתורמים הגנתית, זה גם אני אומר אבל אני ברשותכם רגע שם את העניין של הטקטיקה בצד, אני חושב שעדיין יש לנו איזשהו עניין מנטלי ובקבוצות אחרות באות מולנו אנחנו באים ואנחנו אומרים בוא נכריע המשחק מוקדם, עכשיו ברור שגם פה צריך להתנפל אבל אם אתה אומר לי פה להגיע לדקה 15:00 טוב לקחתי דקה 15:00 לא קונה אגב תיקו אני חושב כבר אנחנו תוקפים אלינו במחצית הראשונה שזה מעצבן אותי תמיד ולא יודע למה בעונות האחרונות בבלומפילד זה ככה ואז <אז זורקים, <אז> איזה... זורקים חפצ... אנחנו בדרך כלל תוקפים הביתה מחצית שנייה ובמשחקים <אח> <אח> האחרונים בבלומפילד אנחנו תוקפים <אח> הביתה מחצית ראשונה <אז> ואני לא אוהב את זה.
1: להבין, אצלנו בבת אני יכול להבין למה קפטן היריבה שמנצח בהגרלה מעדיף שזה יהיה הפוך. זה אני
2: יכול להבין. אוקיי okay, אבל בבלומפילד זה קורה זה ככה מחצית ראשונה וזה מעצבן ואז בדקות הראשונות הם זורקים את השטויות על ג'וש והוא מאבד את העשתונות ואז מרימים עם כדור הרחבה והוא מפספס זה כבר קרה לך שם פעם, פעם רצופה <ספק> והנה חטפת <ספק> גם בבית רק התחיל המשחק מצב נייח בלי שהם לגעת רק קצת הפעלת <ספק> לחץ על חזיזה אז הוא דחף ראש לו לא כמו שצריך ואו תן להתחיל נכון. אתה יודע ש- שהמשחק רץ ו- ואתה מתמודד מולה בלי להתחיל בנחיתות. בלי להתחיל חיתוס. משחק
1: כמו נגד באר
2: שבע פה, לא ברמת
1: האלימות, אלא בתחושה שאתה בשליטה. את... שהבלנס הוא, הוא כזה שאתה מכתיב.
0: אתם הולכים ו- ושוקעים בהסכת ב- הזה לכיוון של זו לא זכות אה, להצליח לקנות כרטיס לבלומפילד, אלא חובה <laughs> מעצבנת <laughs> כמו מילולים. הבנתי,
1: הבנתי. בסדר אפשר להגיד תודה ושלום זה גם אופציה טובה.
2: מאה אחוז אם יש עוד איזה שהם חידודים והערות אז בשמחה. באמת באמת. כן כן אז אני רוצה להתייחס באמת לשים בעיקר דגש בקנטים לא איזה קבוצת מצבים להכי מפחידה. אבל באמת לשים על זה דגש בדקות הראשונות כי אנחנו נוטים קצת לאבד את זה מולם עונה אחרי עונה. את הכדורים על הרחבה זה לא לעשות שטויות האלה באמת. לא אבל זה לא קשור למילת
1: המשחק באופן כללי יש להם לפחות חמישה רגע יש להם לפחות חמישה נוגחים סופר איכותיים וכשאתה שומר את ההגנה שאתה שומר זה תמיד בעיה פריצה. הוא נוגח פנטסטי, יובלנוביץ' הוא נוגח טוב מאוד, סבורית נוגח פנטסטי, או נחמיאס או בלטקסה נוגחים מצוינים, עדן שמיר נוגח מצוין, אתה צריך לה... להיות כל הזמן על זה.
2: אבל לא ככה אתה סופג, זה לא שאתה סופג כי כדור ראשון בגובה, זה כי מקפיץ את הכדור מפה וג'ו לא שטופס סביר, לא, וזה... לא אני... אז אתה
1: תלך ותראה שבגול הראשון שלהם העצמי שלך זיזה, פאן יפסיד מאבק. ופאני הוא השומר ראשית הכי טוב בקבוצה ב- ב- בקרנות, הוא הפסיד את המאבק, הכדור הגיע לדולב, כי פאני הפסיד מאבק, לך תבדוק. בסדר, מצלח.
2: ועדיין, ו- ועדיין, לא ועדיין, זה, זה, לא זה ועדיין. דולב הכניס שם שער עצמי, לא מישהו, לא משום... דולב
1: שומר אזורית כל העונה מקדימה, זה לא קשור, הכדור החליק, ופאני הפסיד שם מאבק לפני, תבדוק אותי,
2: תבדוק אני, אותי. אני, אני לא, לא צריך לבדוק אותך, אני יודע שאתה צודק, זה לא קשור למה שאני נו. אומר. וזה שג'וש תופס אוויר פעמיים בבלומפילד, זה, זה קשור לנוקחים שניים? זה לא היה קשור לנוקחים
1: ב, בכלל. אני, 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 אני בתקופה פחות טובה עם ג'וש עכשיו לא רוצה לדבר על
2: זה. אין ספק,
0: החולצות, החולצות שלהם עדיין בעייתיות בשבילנו, ויש להם שחקנים מספיק טובים בשביל שבפעולה טכנית כזאת או אחרת, הם יצליחו לעשות את מה שרוב הקבוצות בליגה לא מצליחות. ולכן... אין מה לעשות, הרבה שנים לא ניצחנו בבלומפילד ואנחנו מאוד מצפים ומייחלים ליום שזה יקרה ומקווים שזה יקרה באמת בשני הבא, בעזרת השם, במהרה בימינו.
2: אהה, לגמרי. המון תודה אופק.
1: בכיף, מה, מתי נמאס לך שאני לא מסכים איתך?
2: חס לשלום, כשמסכימים איתי זה משעמם.
1: <laughs> אוקיי, סבבה. אנחנו בכלל הכנסנו
0: פה, האמת, צלע שלישית, בטח בעונה הזאת, בעקבות זה שמתן ואני הסכמנו אחד עם השני הרבה יותר מדי, ואפילו את עצמנו שעממנו. <laughs> לא,
2: <laughs> אנחנו <laughs> כל הזמן צודקים, <laughs> רצינו להביא גם אנשים שטועים להסכים.
1: אה, וואו. <laughs> 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 בוא נסיים את הפרק באקורד הזה, יותר נמוך מזה אני לא אגיע. <laughs>
0: המון תודה אופק, המון תודה מתן. <laughs> <laughs> תודה, תודה רבה. גם ליונתן לי אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, אני הייתי עמית פרלה, אני מקווה לשוב מהוורטיגו אה, בהקדם ולשוב לעלות לעננים ביום שני הבא. ירוק עולה, תודה רבה.